0: 嗨，我是小书童，感谢您听到我。前几天啊，《简史三部曲》的作者尤瓦尔·赫拉利在《金融时报》上面发表了一篇长文，标题叫做《新冠病毒之后的世界》。这篇文章啊，内容深刻，发人深省。今天呢，我们就用一期彩蛋来和同学们分享这篇文章。我们人类正在面临一场全球危机，也许是我们这一代最大的危机。人们和政府在未来几周所做的决定，将塑造未来若干年的世界。这些决定啊，不仅仅影响我们的公共卫生系统，还将影响我们的经济、政治和文化。在迅速果断的采取行动的同时，我们还应该考虑到行动它所带来的长远后果。当我们在不同的方案之间抉择的时候，不仅应该关注如何克服迫在眉睫的威胁，我们还应该关注到这场风暴过去之后，我们将生活在一个什么样的世界里面。没错，这场风暴是终将会过去的，我们人类会生存下来，绝大多数人都会活着，但是我们会生活在一个截然不同的世界里面。很多短期应急措施将会永久的成为今后生活的一部分，这是紧急状况的本质。他们会加快历史的进程，在正常时期啊，可能需要数年审议的决定，现在呢，几个小时就可以通过了。那些还不够成熟，甚至是有危险的技术都被迫投入使用，因为相比起来，不作为的风险还要更大。整个国家都变成了大规模实验室里的小白鼠。当全社会每一个人都在家里面工作进行远程交流的时候，会发生一些什么？当所有的学校都在网上授课的时候，会发生一些什么？这些都是在正常时期，政府、企业和教育部门绝对不会同意进行的实验。但是现在不是正常时期，在这个危机时刻，我们面临着两个至关重要的选择：一个呢，是在极权主义监控和民主复权之间的抉择。另一个是在民族孤立和全球团结之间的抉择。我们分别来看，为了遏制流行病，需要所有人都遵守某一些规则。一种方法呢是由政府来监控人们，并且惩罚那些违反规则的人。今天啊，在人类历史上第一次，技术使得全天候监控所有人变成了可能。在50年前，苏联国家安全委员会既不可能一天24小时跟踪 2.4 亿苏联公民，也不可能奢望高效地处理收集到的所有信息。但是现在，政府可以依靠无处不在的传感器和强大的算法做到这一点。在对抗新冠病毒的战斗中，有好几个政府已经采用了新的监控工具，通过密切监控人们的智能手机，利用数亿个人脸识别摄像头，并且要求人们测量和报告自己的体温和医疗状况。政府不仅可以快速地识别疑似新冠病毒的携带者，还可以跟踪他们的出行，并且识别他们接触过的任何人。有一系列的手机移动应用在提醒着市民他们周围确诊病人的距离。以色列总理前几天也授权以色列安全局采取通常用于打击恐怖分子才使用的监控技术来追踪新冠肺炎患者。当相关的议会小组委员会拒绝批准这项措施的时候，以色列总理还是以紧急法案之名强制通过。近年来，政府和企业都在使用日益复杂的技术来跟踪、监控和操纵着人们。然而，如果我们不留神的话，新冠肺炎流行病可能标志着监控史上的一个重要分水岭。这不仅仅是因为它可能使得在迄今为止仍然拒绝使用大规模监控技术的国家开始使用这项技术，更重要的是，因为它标志着从皮上监控到皮下监控的戏剧性的转变。什么意思呢？迄今为止啊。当我们的手指触摸智能手机屏幕并且点击连接的时候，政府想要知道你的手指到底在点击什么。但是对于新冠病毒，兴趣的焦点转移了。现在政府想要知道你的手指温度和皮肤之下的血压。当我们试图搞清楚对于监控持何种立场的时候，我们面临的其中一个问题就是，我们不知道自己究竟是如何被监控的，也不知道未来将会发生一些什么。监控技术正在以惊人的速度发展。十年前那些看似科幻的东西，已经成为了今日的旧闻。让我们来做这样一个思想实验啊，想象有一个假想的政府，要求每个公民全天24小时佩戴一个监测体温和心率的生物识别手环。那政府呢，就储存和分析所产生的数据，算法就会在你之前知道你已经生病了。他们也会知道你去过哪里，见过什么人，感染链可以被大大的缩短，甚至完全切断。据称啊，这样的系统可以在几天之内阻止疫情的蔓延，这听起来很棒，不是吗？当然了，不好的一面是，这将把一个可怕的、全新的监控系统给合法化。比方说。如果你知道我点击了福克斯新闻的连接，而不是美国有线电视新闻网的连接，这会让你了解到我的政治观点，甚至我的性格。但是，如果你能够监控我看视频时候的体温、血压和心率的变化，你就能够了解是什么让我发笑，什么让我哭泣，什么让我非常非常的生气。我们要知道关键的一点啊，就是愤怒、快乐、厌倦和爱都是像发烧和咳嗽一样的生理现象。识别咳嗽的技术，同样也可以来识别你的微笑。如果说企业和政府开始大规模地收集我们的生物识别数据，他们就可能比我们自己更加了解我们。因此，他们不仅可以预测我们的感受，还可以操控我们的感受，向我们出售任何他们想要出售的东西，无论是某个商品还是某个政客。想象一下，在2030年的朝鲜，每个公民都必须要佩戴一个这样的手环。那如果你听到了伟大领袖的演讲，而手环却发现了愤怒的迹象，那你就完了。当然，你也可以辩解，生物识别监控不过是在紧急情况之下的临时措施而已。一旦紧急情况结束，它就会解除的。但是，临时措施有一个令人生厌的倾向，就是它会在紧急状况结束之后继续存在。何况，未来永远都潜伏着新的紧急状况。比方说啊，以色列在1948年独立战争期间就宣布进入到紧急状况，从而合法化了一系列的临时措施，从新闻审查到土地征用的特殊法令。独立战争早就已经结束了，但是以色列从来就没有宣布过紧急状况的结束，也没有废除1948年的许多临时措施。那即使新冠病毒感染率降到零，一些渴求数据的政府可能会这样说：出于对第二轮冠状病毒的担忧，我们需要保留生物识别监控系统。近年来，展开了一场有关我们隐私的大战。新冠病毒危机可能是这场战斗的转折点，因为当人们在隐私和健康之间做出选择的时候，我们通常都会选择健康。事实上啊，要求人们在隐私和健康之间做出选择，这就是一个错误的选择。我们可以，也应该同时享有隐私和健康。我们可以主动的选择保护我们的健康，来阻止新冠病毒的流行，但不是通过建立极权主义的监控制度，而是通过公民赋权。在过去几周啊，遏制疫情蔓延最成功的当属韩国、台湾和新加坡。尽管这些国家或者地区使用了一些追踪应用程序，但他们更依赖于广泛的测试、如实的报告以及来自充分知情公众的自愿合作。集中监控和严厉的惩罚并不是让人们遵守规则的唯一方式。当人们知晓科学的事实，当人们信任公共当局会告诉他们真相的时候，即便没有老大哥在背后盯着，公民也能够做正确的事情。一个自我激励、充分知情的群体，通常比一个被监管、一无所知的群体要更强大，也更有效。举个例子啊，用肥皂洗手，这是人类公共卫生史上最重大的进步之一。这个简单的行动，每年都在拯救数百万的生命。虽然啊，现在我们觉得洗手理所当然，但是直到19世纪，科学家才发现肥皂洗手的重要性。从前，就连从一台手术转到另一台手术的医生和护士都是不洗手的。而今天，数十亿人每天洗手，不是因为他们害怕什么所谓的“肥皂警察”，而是因为他们理解肥皂可以消灭病毒和细菌的科学事实。但是啊，要达到这样的合作水平，我们需要信任。人们需要信任科学、政府和媒体。在过去几年里面，不负责任的政客们蓄意破坏了对于科学、政府和媒体的信任。现在，同样这些不负责的政客可能会试图走上权威主义的大道。他们会狡辩说，我们没有办法完全相信公众会做出正确的事情。一般而言，已经被侵蚀多年的信任不可能在一夜之间重建。但是现在不是正常时期，在危难时刻，人们的想法也可能迅速的改变。那与其建立一个监控制度，还不如重建人们对于科学、政府和媒体的信任。我们当然也需要利用新技术，但是这些新技术应该赋权公众。我完全同意监测我的体温和血压，但是这些数据不应该被用来建立一个全能的政府。相反，这些数据应该让我们做出更明智的个人选择，也能让我们可以问责政府的决策。如果说我能一天24小时跟踪自己的健康状况，我不仅能够知晓自己对于他人的健康是不是构成威胁，还能够了解哪些习惯有助于我的健康。如果我能够获取并且分析新冠病毒传播的可靠统计数据，我就能够判断政府是否告知了我们真相，以及政府是否采取了正确的措施来遏制流行病。当人们谈论监控的时候啊，请记住，同样的监控技术不仅可以被政府用来监管个人，也可以被个人用来监管政府。因此，新冠疫情是对于公民权的一次重大考验。在未来的日子里面，我们每个人都应该选择相信科学数据和医疗专家，而不是毫无根据的阴谋论和自私自利的政客。如果我们不能够做出正确的选择，我们可能会发现自己放弃了最宝贵的自由，以为这是保护我们健康的唯一途径。这是我们所面临的第一个重要选择。那第二个重要选择是民族孤立还是全球团结？那不管是流行病本身，还是由此导致的经济危机，都是全球性的问题。只有全球合作，才能够有效地解决这些问题。首先，为了战胜病毒，我们需要在全球范围内共享信息，这是人类相对于病毒来说的最大优势了。中国的新冠病毒和美国的新冠病毒，他们没有办法交换如何感染人类的技巧，但是中国可以教美国许多应对病毒的宝贵经验。当英国政府在几项政策之间犹豫不决的时候，他可以从一个月之前就已经面临类似困境的韩国人那里听取建议。但要做到这一点，我们需要有合作和信任的精神。各国应该乐意公开分享信息，虚心地听取建议，并且应该能够信任他们所收集到的数据和见解。我们还需要全球努力，共同生产和分配医疗设备，特别是监测试剂和呼吸机。与其每个国家都试图在本地生产，并且囤积一切可得的设备，还不如全球协同努力，大大的加快生产，并且确保这些设施得到更公平的分配。一个新冠病毒感染较少的富裕国家，应该愿意运送珍贵的医疗设备给一个疫情严重的贫穷国家，并且他还能够相信，如果随后他需要帮助，会有其他的国家前来援助。我们还可以考虑一种类似的全球努力，来集中医务人力资源。目前啊，疫情影响较小的国家可以向那些疫情严重的地区派遣医务人员，以便在他们急需的时候帮助他们，并且获得宝贵的经验。如果随后疫情的焦点转移了，援助也可能开始向反方向流动。在经济领域，全球合作也是至关重要的。鉴于经济和供应链的全球性质，如果每个政府完全不顾其他政府而行事，结果将是混乱和危机的加深。我们需要一项全球行动的计划，现在马上就需要。另一个建议是就旅行达成全球协议，暂停数月所有国际旅行将会造成巨大的困难，并且妨碍遏制新冠病毒的战争。各国是需要合作的，允许至少一部分重要的旅行者继续跨境旅行。比方说，科学家、医生、记者、政治家和商人，这一点可以通过他们的母国对于旅行者进行预先筛查，达成全球协议。如果你知道只有经过仔细筛查的人才能够登机，那你当然更愿意接受他们入境。而不幸的是，目前各个国家几乎都做不到这件事情，国际社会陷入到了集体的瘫痪。房间里面一片哭喊之声，似乎就像是没有大人一样。我们本来指望几周前能够看到全球领导人紧急召开会议，拿出一个共同的行动计划，但是七国集团领导人仅仅组织了一次视频会议，并且没有产生任何的此类计划。在以往的全球危机当中，比如08年的金融危机和14年的埃博拉疫情，美国都扮演了全球领导者的角色。但是现任美国政府已经放弃了这个角色。他非常明确地表明，他关心的是美国的伟大，而不是人类的未来。本届美国政府甚至放弃了他最亲密的盟友。当他禁止所有来自欧盟的旅行时，他甚至都没有提前通知欧盟，更不用说就这一极端的举措与欧盟进行磋商了。即便是本届美国政府最终改变策略，拿出了一个全球行动计划，恐怕也没有人会追随一个从来不愿意承担责任、从不承认错误、习惯于把所有功劳归于自己、把所有责任都推给他人的领导人。如果美国留下来的空白没有其他国家来填补，不仅遏制当前疫情的难度会大得多，而且其遗留的问题将在未来几年继续毒化国际关系。不过，这一次危机或许会是一次机会。我们必须要期望，当前的大流行病将有助于人类意识到全球不团结所带来的严重危险。我们人类需要做出选择：我们是选择民族孤立，还是全球团结？如果我们选择孤立，这不仅会延长危机，还可能导致未来更重大的灾难；如果我们选择团结，这将不仅仅是对于新冠病毒的胜利，也将是对于21世纪未来所有可能袭击人类的流行病和危机的胜利。好了，这就是我为你分享的尤瓦尔·赫拉利的文章。我是小书童，我在小书童频道与你不见不散。